0: El día de hoy vamos a continuar nuestro viaje en Génesis Hicimos una pausa eh, las semanas pasadas por Semana Santa Pero eh, hoy vamos a continuar Y a partir del capítulo 12, que es el capítulo que hoy vamos a estudiar Se inicia una nueva sección en el libro de Génesis Si recuerdas, eh, comentábamos hace algunas semanas que los primeros 11 capítulos de Génesis nos describen grandes acontecimientos, pero del capítulo 12 al 50 la Biblia nos describe grandes personajes o grandes vidas de fe. Y de entrada eso ya nos enseña algo muy importante acerca de Dios. O sea, ¿cuántos capítulos Dios le dedicó a describir el gran acontecimiento de la creación? ¿Cuántos? Dos capítulos, ¿no? ¿Pero cuántos capítulos va a destinarle Dios? ¿Cuánta tinta va a destinarle Dios a la vida de Abraham, a la vida de Isaac, a la vida de José, ¿no? de Jacob? Entonces, el gran énfasis de Dios no está en los grandes acontecimientos, sino en las vidas de las personas a las que Él ha llamado a conocerle. ¿no? Entonces, eso es, eso es interesante. Dios está más interesado en transformar nuestra vida que en hacer grandes acontecimientos eh, en ella. Y eh, vamos a comenzar con el papá de la fe, Abraham A quien conocemos justamente como eso, como el padre de la fe Y me gustaría orar, poner esto en manos de Dios, este estudio Por varias semanas vamos a ver a Abraham convertirse en el papá de la fe Como veremos el día de hoy, no comenzó como el papá de la fe La verdad es que no, pero terminó convirtiéndose en el padre de la fe Y eh, yo espero que Dios nos nos lleve al igual que Abraham, a convertirnos en personas de fe, ¿verdad? Así que eh, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la ayuda de su Espíritu. Señor, estamos delante de ti y deseamos de todo corazón escuchar tu palabra, recibir tu consejo. Señor, venimos a ti sabiendo que tu palabra tiene el poder de transformar nuestra vida y... Venimos a ella, Señor, con el deseo de que a través de escucharte Tú nos hagas personas, hombres y mujeres de fe, Señor Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien, entonces Génesis capítulo 12 Antes de empezar a estudiarlo, déjame eh, dar, darte un pequeño consejo de estudio bíblico Cuando estudiamos grandes personajes de la Biblia Tendemos a cometer el error de pensar que la historia se trata de ellos ¿no? O sea, vamos a empezar a estudiar a Abraham Y a veces podemos pensar que, que, es, que Abraham es el tema principal Pero no, Abraham es solamente Un lienzo Y el tema principal Es el Dios que llamó a Abraham y eso es muy importante porque entonces si venimos a la Biblia estudiando a los hombres de Dios Como si ellos fueran nuestro estándar o nuestro ejemplo Pues vamos a descubrir que no siempre fueron un buen estándar y un buen ejemplo Pero el Dios que llamó a Abraham ese es el tema principal Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 12 donde vemos el llamado a Abraham No enfocados en Abraham sino en el Dios que le llamó porque al final Abraham se convirtió en el gran hombre de, fue, de fe que llegó a ser porque respondió a las cosas que Dios le ofreció y en este capítulo vemos cuatro cosas que Dios le ofreció a Abraham que lo llevaron a convertirse con el tiempo en el padre de la fe cuatro cosas que Dios le ofreció a Abraham número uno bendición número Dios número, número dos no sé qué me está pasando Marquito, no seas gacho. Creo que sí te voy a aceptar ese café, bro. Eh, número dos, paciencia. Número tres, revelación. Dios se reveló a Abraham. Y número cuatro, protección. Entonces vamos a ver el punto número uno. Dios le ofreció bendición a Abraham. Dice de los versos uno al tres: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. A la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, este es un tema que hemos visto desde los primeros capítulos de Génesis. El Dios de la Biblia es un Dios que insiste en bendecir. De hecho, lo primero que salió de los labios de Dios hacia su creación fue justamente palabras de bendición. ¿no? Pero tenemos conceptos de bendición muy distintos al concepto que Dios tiene de bendición. O sea, si yo, si yo te pido que me des una definición de bendición el día de hoy o un ejemplo de bendición el día de hoy, ¿qué dirías? No, no sé un aumento en mi salario, mi equipo favorito ganó, no, este, no sé, hasta nuestros hijos, ¿no? nuestras bendices. ¿no? Y, y ciertamente son bendiciones, pero entonces, o sea, alguien que no tiene hijos o no puede tener hijos no es bendecido por Dios. Alguien que no gana ese sueldo o que no tiene ese aumento está menos bendecido por Dios que aquel que sí tiene el aumento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos que redefinir nuestro concepto de bendición. Y lo que vemos aquí con respecto a la bendición que Dios le ofreció a Abraham son dos cosas de vital importancia para poder nosotros también recibir la bendición. Número uno, la bendición es por gracia. No había en Abraham ningún mérito, ninguna cualidad que lo hiciera merecedor de la bendición de Dios. Abraham era un pagano, era un adorador de ídolos eh, Practicaba el culto a la luna Literalmente eso es lo que él hacía Entonces Abraham no recibió la bendición Porque empezó a adorar a Dios Y empezó a leer la Biblia eh, Hizo cambios en su vida No, Dios le ofreció esta bendición Siendo él alguien sin méritos Y también, y eso es muy importante Chicos, por favor grabémonos esto Abraham no tenía potencial alguno para alcanzar la bendición porque puede que alguien no tenga méritos para algo pero tiene la capacidad de alcanzarlo ¿no? bueno Abraham no tenía de ninguna manera potencial para alcanzar la bendición de esta promesa la Biblia describe a Abraham como alguien es lo que la Biblia dice casi muerto o sea está a un paso del sepulcro Abraham es muy grande y su esposa estéril y esto eh, Pinta un cuadro perfecto de la capacidad humana para alcanzar la bendición. Somos estériles, estamos muertos en delitos y pecados. No hay en nosotros ni capacidad ni méritos para recibir la bendición de Dios. Ese es el primer paso. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Tienes que reconocer como Abraham tu condición. No la merezco y no la puedo alcanzar. Soy estéril espiritualmente Estoy muerto espiritualmente Señor si me vas a bendecir Solo puede ser por tu gracia Número dos con respecto a la bendición Que vemos aquí La bendición claramente es por gracia Cuando consideramos el destinatario ¿no? Abraham un pagano Sin descendencia Pero cuando consideramos La esencia O el contenido de la bendición Que Dios le ofreció a Abraham Se vuelve más claro que esta bendición es por gracia. ¿Cuál es la bendición que Dios le está ofreciendo a Abraham aquí? Volvamos a leer versos 2 y 3. Y mucha atención, dice. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la bendición? La esencia de la bendición que Dios le está ofreciendo a Abraham El Evangelio Esa es la bendición que Dios le está ofreciendo a Abraham Gálatas capítulo 3 Lo explica de un modo mucho más claro Acompáñenme ahí por favor Gálatas capítulo 3 Versos 7 y 8 Voy a leer solamente el verso 8 Dice así Gálatas 3, 8 y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué cosa? La buena nueva. En otras palabras, el Evangelio. ¿Si ¿Sí, ¿sí recuerdas eso? Evangelio significa buena nueva. Es exactamente eso. Bueno, este texto nos dice que Dios le dio anticipadamente el Evangelio a Abraham al decirle, en ti serán benditas todas las familias de la tierra Es la promesa del evangelio O sea, debemos quitar de nuestra mente la idea De que Abraham se convirtió en el papá de la fe Porque creyó que Dios podía darle un hijo Ciertamente Abraham creyó esto Pero eso no es lo que hizo de Abraham El padre de la fe o un hombre de fe Su fe consistió en creer que Dios cumpliría la promesa de enviar a través de su descendencia a la simiente prometida de Génesis capítulo 3. Aquel que revertiría los efectos de la maldición del pecado y restauraría la creación entera a su estado original de bendición, de shalom, de paz. Chicos, eso es súper eso es revelador. O sea, insisto, Abraham no se convirtió en el hombre de fe porque creyó que Dios le podría dar un hijo. O sea, el día de hoy cualquier persona po podría llegar a creer que Dios podría hacer algo así en su vida. Pero la fe de Abraham no estaba en que él podría ser papá. La fe de Abraham estaba en la persona de Jesucristo. Aún sin saber el nombre, aún sin saber los detalles de cómo esta simiente prometida rescataría a la humanidad de la maldición. Abraham creyó en Jesús y esa, mis queridos hermanos, semillosos, amigos... Esa es la más grande bendición que el hombre puede experimentar. La más grande bendición. Puedes no tener el aumento, puedes no tener hijos, puedes no estar casado, puedes no tener salud. Pero si tú, al igual que Abraham, has creído en Jesús, la Biblia dice que en él te han sido dadas toda bendición espiritual. Entonces redefinamos nuestro concepto de bendición Por favor, bendición Bendición es que Dios Tenga misericordia de nosotros Y restaure nuestro corazón A una correcta relación con Él Eso es bendición Si Dios no hace ninguna otra cosa más En nuestra vida excepto esa Pablo lo pone en estas palabras Piénsalo Al darnos a su Hijo Dios nos ha dado con Él Escucha esto Todas las cosas. Pero no me dio la troca que quiero. Todas las cosas verdaderamente importantes, verdaderamente necesarias para la vida de fe y la vida eterna. Eso es bendición, chicos. En eso consiste la bendición de Dios para Abraham. Abraham creyó que Dios enviaría a un Salvador y lo enviaría a través de su descendencia, siendo el viejo y su esposa estéril ahora una última cosa con respecto a la bendición te, te voy a hacer una pregunta ¿quieres experimentar la bendición de Dios? ¿cuántos quieren recibir la bendición de Dios? perdón tengo que preguntarlo más estilo ¿cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Ah, pues ahora sí eso suena más parecido pues todos ¿no? o sea ¿quién no quiere recibir bendición de Dios? ¿no? la pregunta es ¿para qué quieres recibir la bendición de Dios? ¿Para qué la quieres? No, pues está con ganas, ¿no? Pues que Dios te bendiga hasta con ganas, ¿no? Porque entonces, eh, pues no sé, pues para andar tranquilo en la vida, ¿no? Este que no te afecten los problemas, tener paz, tener serenidad, vivir una vida buena. Lo interesante es que en la Biblia yo veo que la bendición de Dios nunca se centra en el que la recibe. Eso es, eso es increíble. O sea, comienza allí. Pero el, el, el propósito final de que tú y yo seamos bendecidos no somos nosotros. Y el día de hoy, o sea, existe esta cultura, ¿no? En la que eh, eh, quiero recibir la bendición de Dios, quiero ser bendecido por Dios, quiero crecer en fe, quiero madurar, quiero crecer cosas buenas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Ya te diste cuenta para qué Dios bendijo a Abraham? Dice, te bendeciré y serás bendición. Entonces, el recibir y el experimentar la bendición de Dios por gracia, al igual que Abraham, nos va a llevar a vivir vidas enfocadas en otros y no en nosotros. ¿Y qué bendición es vivir no enfocados en nosotros? Honestamente, ¿no? Eh, tenemos que dejar de vivir no, en nuestra vida de fe de un modo egocéntrico. La verdadera bendición de Dios nos hace vivir vidas orientadas hacia los demás. ¿Se acuerdan del mar muerto? ¿Sí se acuerdan? ¿Sabían que sigue muerto? ¿Y sabes por qué es el mar muerto? Porque solo recibe, pero no da. Y muchos cristianos viven vidas así. Señor bendíceme, ayúdame, consuélame, ¿no? Fortaleceme, Pero no están dando. ¿Qué tipo de vida queremos tú y yo vivir? Bueno, esa es la bendición para Abraham. Dios le otorgó bendición a Abraham y es la misma bendición que Dios nos otorga a nosotros en el evangelio en Cristo Jesús lo segundo que Dios le ofreció a Abraham fue paciencia leamos los versos 4 al 6 y se fue Abraham dice ahí como Jehová le dijo te voy a pedir un favor ponle comillas a esa frase como Jehová le dijo si sí sabes para qué son las comillas ¿eh? no es como cuando alguien no sé si ¿sí me salió bien la comida mi amor pues sí, sí te salió bien mi amor. bueno me salió bien o me salió bien es como pues, nomás lo dices porque sí bueno aquí dice ahorita vamos a ver por qué eh, se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán Tomó pues Abraham a Saraí su mujer Y a Lot, hijo de su hermano Y todos sus bienes que habían ganado Y las personas que habían adquirido en Arán Y salieron para ir a tierra de Canán Y a tierra de Canán Llegaron, por fin Y pasó Abraham por aquella tierra Hasta el lugar de Siquem Este es un lugar de mucha importancia Para eventos futuros, lo veremos después Dice, hasta el encino de Moré y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahora, ¿por qué te pedí que le pusieras comillas a... Salió, dice ahí... Ahí ya me perdí. como Jehová? ¿Pero qué verso es? Verso 4, gracias. Exactamente. Y se fue a Abraham, dice, pues como Jehová le dijo. ¿Por qué, ¿Por qué comillas? Pues porque no fue como Jehová le dijo. <ríe> o sea... Eh, la obediencia de Abraham no solo fue parcial Sino fue retardada Y eso, eso es increíble, no se puede negar Y probablemente muchos papás están familiarizados con estos conceptos de obediencia A ver, vamos a hacer un cáliz ¿Cuántos han oído esa expresión? Si la obediencia no es inmediata, no es obediencia ¿Algún papá ha escuchado eso? ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Pues sí, ¿no? Si la obediencia no es inmediata, no es obediencia eh, si, la, si la obediencia no es completa Pues tampoco es obediencia ¿Cuántos dicen amén? Sí, eso es lo que le digo a mi hijo, pastor, todo el tiempo ¿no? Tienes que obedecer de inmediato Y tienes que obedecer bien para que sea obediencia Eso Es algo importante Bueno, pues la obediencia de Abraham Fue tardada y fue incompleta ¿Qué tan tardada fue la obediencia de Abraham? Bueno, los comentaristas y especialistas bíblicos y que hacen cronologías y calculan tiempos y todo todos coinciden en que Abraham estuvo al menos 25 años en Arán o sea cuando Abraham sale de Canaán llegan hasta Arán que es a la mitad del camino y se quedan 25 años ahí y Dios esperando a Abraham en la tierra prometida por 25 largos años eso es paciencia Dios esperando a Abraham por tanto tiempo Eso es paciencia Ahora Dios ha sido paciente con nosotros ¿Estás de acuerdo? Yo quisiera saber cuántos aquí Se convirtieron a los 25 años O después de los 25 ¿no? Por ahí varios, varios, varios ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? La paciencia de Dios Esperando a esas personitas por 25 años Dices me convertí no sé en qué Pero en algo me convertí pastor Bueno a partir de los 25 uno se convierte en muchas cosas no Pero la paciencia de Dios La asombrosa paciencia de Dios Aguardando por nosotros Bueno Dios esperó a Abraham por 25 años Pero ahora cuando por fin llega Abraham A la tierra prometida Llega pues digámoslo así Con equipaje extra ¿Recuerdas cuál fue la instrucción de Dios para Abraham? Sal de tu tierra. Y Abraham dice, check. Y de tu parentela. Uh, y de la casa de tu padre. Bueno, mi papá ya se murió. Pero aquí está Lot conmigo. Es mi parentela. Y es mi sobrino. O sea, mi hermano se murió. Y pues tengo que cuidar de mi sobrino. ¿Cómo lo voy a dejar? Señor, ¿cómo lo voy a dejar? No puede ser que tú me estás pidiendo que deje a mi sobrino ahora. Déjame hacerte un par de declaraciones. Lot no era un niñito de Club Semilla. <ríe> Lot era un hombre con esposa. ¿no? Pero Abraham siente esta responsabilidad de cuidar de su sobrino. Y eso es lo peligroso, que uno muchas veces piensa, pues, ¿qué tiene de malo? La pregunta es, ¿qué es lo que Dios te dijo? Dios le dijo a Abraham, tienes que salir de tu tierra y de tu parentela entonces Abraham llega tarde a la tierra prometida y llega mal lo sorprendente es que Dios está esperando por él allí ahora tengo esa pregunta en mis notas ¿por qué Lot llevó consi por, perdón ¿por qué Abraham llevó consigo a Lot? y tengo dos teorías la primera teoría es que Tal vez desde el principio Sinceramente Abraham deseaba compartir la bendición De Dios con su familia O sea, piénsalo ¿no? Este, este Dios Se me aparece, el Dios creador De los cielos y la tierra, se me aparece y me ofrece bendición ¿Sabes qué? Pues yo quiero que mi familia reciba bendición Que mi papá reciba la bendición Que el Lord reciba la bendición Este Dios me está ofreciendo bendición Pues yo simplemente quiero compartirla pues con otros, ¿no? Teoría número uno. Ahorita vamos a ver por qué, por qué no debió adoptar por esa filosofía. Segunda teoría: tal vez Abraham está ayudando a Dios con un plan B. O sea, Dios le está diciendo a través de tu descendencia, ¿no? A través de tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero su esposa es estéril. Entonces, bueno, ¿qué tal que Dios no logra, no puede darme un hijo? Pues aquí está Lot, mi sobrino, prácticamente es como un hijo adoptado. Si, si a Dios le falla su poder para darme hijos, pues ya, Señor, aquí te tengo la solución. Reflexionemos en estas dos perspectivas. Quiero genuinamente compartir la bendición de Dios con, con tu familia. Es muy sencillo, no puedes dar lo que no Tienes. O sea, Dios le está ofreciendo a Abraham esta bendición, ¿no? Dios le está llamando a conocerlo por medio de la fe y caminar con Dios por medio de la fe. Y él todavía no lo hace, pero ya quiere que su familia también camine por fe. ¿Y logras ver lo, lo, lo terrible de ese pensamiento? Y lo, lo asombroso es que muchas veces vemos este tipo de actitudes. Creyentes preocupados porque sus familiares sean bendecidos y sus familiares conozcan o que mis hijos conozcan y que mis hijos sean bendecidos mientras la persona en cuestión, la persona misma no está recibiendo la bendición no está caminando con Dios, no está ejerciendo la fe y antes de ser bendición para otros necesitas recibir la bendición de Dios a través del evangelio eso está muy fuerte y te lo dejo de tarea Si este era el deseo de Abraham No es que quiero que mi sobrino sea bendecido también El tiro le salió, le salió por la culata Te invito a que estudies los próximos capítulos Y te, te lo puedo asegurar Que Abraham llevara a Lot consigo Resultó en la maldición de Lot Y no en su bendición Abraham ten, ten, tendría que haber... Confiado en, lo que, en las instrucciones que Dios le dio Y como dice Proverbios Mis queridos navegantes No te apoyes en tu propia prudencia ¿Va? Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia El modelo de Dios es este Y se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia Jesús le dijo a sus discípulos Venid en pos de mí Y yo os haré pescadores de hombres Y es lo mismo aquí O sea, recibe mi bendición te bendeciré y entonces serás bendición, ¿sabes qué? Para todas las familias de la, de la tierra, incluido tu sobrino Loto. Bueno, eh, desafortunadamente no es, lo, no es lo que sucedió aquí. La segunda teoría, ¿no? si Abraham está ayudando a Dios con un plan B, este es eh, un esfuerzo de su carne, un fruto de su propia prudencia, de su propia sabiduría. Y cuando intentamos caminar con Dios con un plan de respaldo Eso nos impide realmente caminar en fe Bueno, lo, lo bello de todo esto es que Dios fue paciente con Abraham Y, y, y eso me sorprende mucho A pesar de su fe eh, imperfecta, débil, carnal Dios fue paciente con él porque su fe pese a ser imperfecta, era una fe auténtica. Y esto a mí me consuela, mis queridos semillosos. Si tú logras ver en tu vida defectos en tu fe, si tú ves que en tu vida hay también una fe débil, una fe carnal, cobra aliento. Abraham no, no comenzó siendo ese titán de la fe y Dios fue paciente con esa fe débil. Y Dios puede ser paciente con tu fe también si necesitas crecer o madurar en la fe eh, cobra aliento tenemos un Dios paciente bueno Dios le ofrece paciencia lo espera lo recibe aun cuando llega en sus propios términos Dios es paciente y mira lo que Dios hace para estimular la fe de Abraham verso 7 al verso 9 dice y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y hay al oriente Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev Entonces ¿Cómo respondió Dios a este hombre de fe tardada e imperfecta con revelación. Lo que Dios hace es revelarse, revelarse a Él y de esa manera justamente fortalecer su fe. Ahora, cuando digo revelación, me refiero principalmente a la revelación de su palabra, de su consejo. El texto nos dice que literalmente Jehová se apareció a Él y eso es algo asombroso. Dios no se apareció... A muchas personas a lo largo de la Biblia Eso es, eh, 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 sucedió muy pocas veces Pero lo importante aquí es que No solo Dios se apareció a Abraham Sino Dios le dijo Fíjate el verso 7 A tu descendencia daré esta tierra Dios le habla Le comunica su voluntad Y prácticamente Dios le está diciendo Así como en el Waze, ¿no? Has llegado a tu destino O sea, le está confirmando Es aquí Llegaste, bienvenido. Este es el lugar donde tú vas a poder experimentar la bendición de la que yo te hablé. Te estaba esperando y ya llegaste. Bienvenido, bienvenido a tu casa. ¿no? Eso es lo que Dios está haciendo. Y sabes, tú y yo necesitamos eso. Necesitamos constantemente escuchar la voz de Dios y su confirmación, su dirección, su palabra. Ahora... ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló a Abraham? ¿Cuándo fue la última vez que Dios se reveló a él comunicándole su palabra? Por lo menos 25 años antes. Eso es mucho tiempo sin escuchar la voz de Dios. ¿Te, te imaginas estar por 25 años? De, 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 la última vez que Dios me habló hace 25 años. Y es, es tan terrible porque eso puede pasar el día de hoy. Pasa. Muchos cristianos, eh, de hecho, existe esta expresión: viven de glorias pasadas, ¿no? Ah, yo me acuerdo, no, cuando era joven, no, hombre, me hubieras, me hubieras visto, ¿eh? Uff, Dios me hablaba y yo, mi fe estaba encendida. ¿Y hace cuánto fue eso? No, pues yo tenía como 18, o sea, hace como 25 años, ¿no? Qué terrible, qué triste. 25 años, ahora preguntémonos. ¿Por qué Dios no le habló a lo largo de 25 años? ¿Por qué Dios no le habló durante todo este tiempo? Porque no había llegado a donde Dios le había dicho. En otras palabras, Dios nos da dirección y hasta que no seguimos su dirección, Dios no nos va a dar direcciones nuevas. ¿Se entiende? Hasta que no seguimos la dirección de Dios, Dios no nos va a dar nueva dirección. Por eso es que la, la, la obediencia es tan importante. ¿Sabes? Obedecer a Dios nos coloca en el lugar en donde Dios mejor puede hablarnos y puede bendecirnos. Eso, por eso la bendición es importante. La bendición no es un medio para ganarme su bendición. La bendición no es un medio para ser salvo. La bendición me coloca en donde Dios quiere bendecirme. Es así. Y por eso insistimos tanto en que lleves un registro de tus devocionales. Porque así tú puedes, pues como dicen por ahí, papelito habla, ¿no? Tú puedes identificar, tú puedes escribir. Dios me está hablando de esto. ¿Y cómo lo aplicaste? Ah, bueno, hice este cambio en mi vida. ¿no? Tomé esta decisión. Eh, en, en fin. Lleva un registro de las cosas que Dios te habla. Lleva un registro de, aquello, de aquellas direcciones o indicaciones que Dios te está dando. Lo, lo hermoso aquí es que cuando por fin Abraham llega Dios se revela a él, le confirma Este es el lugar donde yo te quiero Vemos la adoración de Abraham De un modo tan visible Visible no solo para él Sino para todos aquellos que le rodean Por eso dice ahí El cananeo estaba entonces en la tierra Viendo cómo Abraham edificó estos altares a Jehová Dice el verso 8 Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová esto nos habla de una proclamación de su fe y de su lealtad hacia el Dios que le estaba bendiciendo y lo, lo mismo es para nosotros sabemos que estamos escuchando a Dios y obedeciendo a Dios cuando otros pueden ver los altares de Dios en nuestra vida nuestra obediencia lo que hace es edificar altares que exaltan a Dios y es como yo sé que te ha pasado es como cuando estás en tu casa muy tranquilo, muy concentrado en tus cosas Y tú sabes que el vecino está haciendo carne asada Y te distrae ¿Te ha pasado? Sí, ya, ya los distraje a todos, ¿verdad? Están pensando en carne asada ¿Pero te ha pasado, no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabes tú que el vecino está haciendo carne asada? Por el karaoke, bueno también puede ser Pero por el olor o sea, no puedes ocultar que estás haciendo carne asada. Y es lo mismo con los altares en este tiempo, ¿sabes? El altar está despidiendo un aroma. Por eso Pablo dice que en Cristo somos grato a aroma para Dios. ¿no? Y un aroma de salvación para aquellos que creen y un aroma de muerte para aquellos que no. El punto es que no se puede ocultar. Una vida que está recibiendo revelación de Dios y respondiendo en obediencia es tan aromática como la carne asada del vecino, no se puede ocultar. No lo puedes ocultar. Ahora pregunta, las personas que nos rodean, la ciudad en la que vivimos, los vecinos a nuestro alrededor, ¿están percibiendo ese aroma? Porque, digo, si tú percibes el aroma de la carne asada del vecino, te distrae, pero por otro lado, se te antoja. ¿Estás de acuerdo? Y es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, ¿Cómo vamos, chicos? Los veo, los veo cansaditos, los veo… ¿Seguimos? Versos 10 al 20. Dios le ofrece finalmente protección. Y este, híjole, llegó la sección incómoda del estudio bíblico. Incómoda para todos, ¿eh? Para mí también. Entonces, es el momento de ponerte tu casco celestial. Vamos, ponte. No, en serio, Ponte, por favor, póntelo Solo por diversión si quieres, póntelo bro. Todos a la de tres, una, dos, tres, casquito Abroche sus cinturones, por favor Manténganse dentro de la congregación en todo momento Si tiene algún inconveniente, levante la mano Y alguno de nuestros servidores está para ayudarle Leamos versos 10 al 13 Ay, nuestro padre de la fe, mira esto Hubo entonces hambre en la tierra ¿Cuál tierra? La tierra prometida Donde Dios le dijo Esta es la tierra que te voy a dar a ti A tu descendencia Bueno hubo entonces hambre en la tierra Y descendió a Abraham A Egipto ¿Para qué cosa? O sea no fue por víveres ¿Sabes? Fue para morar allá y este fue su argumento Pues porque era grande el hambre en la tierra Y aconteció Que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Saraí su mujer Mi amor hoy estás más hermosa de lo normal ¿Qué te traes en manos? ¿Qué quieres? Bueno es que conozco que eres mujer de hermoso aspecto Y cuando te vean los egipcios dirán Su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Perdón, ¿acaban de leer conmigo lo que Abraham está haciendo con su esposa? ¿Qué es esto? Hay tantas cosas que podríamos decir aquí. Eh, podríamos darle unfollow a Abraham en nuestras redes sociales. ¿no? Aquí entrando, entrando a Egipto con mi esposa, perdón, mi hermana. ¿no? ¿Qué estás haciendo, bro? O sea, ¿por dónde empezamos? Bueno, déjame empezar por el principio. ¿Por qué Abraham está descendiendo a Egipto? Pues dice ahí porque el hambre era grande en la tierra prometida. ¿no? Pero esa era la tierra en donde Dios lo quería. Entonces cuando Abraham llega al lugar donde Dios lo quiere Dios prueba su fe y hay algo que le impide pasar la prueba ¿Qué es lo que le impide pasar la prueba? Que lleva equipaje de más, había hambre en la tierra Más adelante vamos a ver a Abraham regresando a la tierra y Dios literal va a usar a Faraón para sacarlo de ahí y regresarlo y Va a regresar a la tierra y va a seguir enfrentando el mismo problema. La tierra no es suficiente para Lot, que no debería estar conmigo, y para mí. Y al final va a tener que tomar la decisión tarde o temprano. Pero entonces, fíjate, es, es probable que Abraham razonara de esta manera. Bueno, pues Dios me trajo a este lugar, la tierra prometida, bueno, Señor, no voy a regresar hasta Babilonia. No está tan mal. Nomás estoy yendo aquí cerquita. Aquí en la vueltita a Egipto. O sea, es muy cerquita de donde, donde tú me quieres. No es donde tú me querías, pero estoy muy cerquita. Y nos va a ir súper bien. O sea, tú me hablaste de bendición. Y mira, Egipto. No, hombre, ahí, ahí sí hay chamba. Ya hasta se instaló Tesla allí. Tenemos el río Nilo. Ahí está la bendición, Señor. No, ah, no. De nada, Señor. No tienes por qué darme las gracias. ¿eh? Yo sé que tú no lo viste, pero yo sí lo vi. Vi el potencial de la bendición ahí. Lo peligroso es que nosotros podemos cometer el mismo error. Dios nos dice algo y entonces lo que hacemos es hacer algo muy parecido, pero no es lo que Dios nos dice. Dios nos llama a un lugar en nuestra vida, ¿no? Y lo que hacemos es acercarnos mucho, pero no estar donde Dios nos ha llamado. Y sabes lo peligroso de estar cerca del Señor, pero no donde el Señor está, es que no estamos con Él. O sea, hay una gran diferencia entre estar cerca de alguien y estar con alguien. En la tierra prometida Dios se le apareció a Abraham. Dios se reveló a Abraham, le dio su palabra, le dio su consejo. En Egipto no va a haber nada de eso. Bueno, Señor, pero estoy cerca, pero no estás conmigo. Una vez más, por eso la importancia de la obediencia, chicos. La gran importancia de la obediencia. Repito, la obediencia nos coloca en el lugar donde mejor podemos disfrutar de Dios y de su bendición. Pero Abraham seguramente lo, lo, lo razonó de esta manera. ¿No? Y lo que está haciendo Abraham es Tentar al Señor de un modo terrible Terrible Déjame darte una definición de Tentar al Señor ¿Qué significa tentar al Señor? Tentar al Señor Es hacer algo que no es su voluntad Conscientemente Y es colocarnos en situaciones De las que solo Dios puede librarnos ¿Entiendes? Pero Dios no nos llamó a ellas ¿No? O sea otra vez Dios le dijo a Abraham es aquí Y Abraham dice pues acá está mejor Egipto ¿no? Está cerquita pero no es donde Dios te quería Abraham Estás tentando al Señor Y tú y yo podemos saber si estamos tentando al Señor en nuestra vida también Déjame compartirte tres maneras de diagnosticarnos Si estamos tentando al Señor Número uno Puedes saber que estás tentando al Señor cuando tus decisiones te llevan a descuidar tu relación con Él. Cuando tus decisiones te llevan a descuidar tu relación con Él. Repito, en la tierra prometida Dios se manifestó a Abraham. Dios se le apareció, Dios le dio su revelación, su palabra. En Egipto Dios no le está hablando y no le va a hablar. Y es terrible cuando tomamos decisiones tú y yo que ponen en riesgo justamente esto. Nuestra relación con Dios segunda manera de identificar si estamos tentando al Señor cuando no sueltas el equipaje que Dios quiere que sueltes y no te estoy hablando de tus próximas vacaciones ¿eh? Ah, no es de Dios que documentemos ves mi amor te lo dije no es, es, estoy hablando de cosas que Dios dice no quiero esto en tu vida en este caso cuál es el equipaje extra que Abraham está llevando pues Lot, Lot Iba a hacer un chiste en inglés He's caring a lot Pero díganse en inglés también Por lo menos Lol, lol, lol ah. Perdón chicos, pero tengo que despertarlos De alguna manera Está, está llevando de más Está llevando de más y, y este es el asunto Este es el asunto ¿Era algo malo cargar con tu sobrino Y cuidar de él? La respuesta es, obviamente no pero no es lo que Dios quería para Abraham. Chécate. Híjole. Está muy cañón esto. Abraham está muy preocupado por su sobrino Lot. Ay, ah, es que pues, si no, ¿dónde está el amor cristiano, la hospitalidad? Está muy preocupado por su sobrino Lot y está entregando en bandeja de plata la integridad de su esposa. Les dije que se pusieran casco. Porque a nosotros nos puede pasar lo mismo. Lo mismo, muchas veces ve, veo a hombres viviendo de esa manera, ¿sabes? Descuidando las prioridades que Dios ha definido. Te quiero aquí, cuidando a tu esposa. Pero es que el sobrino, pero es que el primo, pero es que el, lo que sea. Y no, no está mal cuidar de nuestra familia extendida. Pero muchas veces lo hacemos a costa de la integridad y la seguridad y la bendición de nuestra principal responsabilidad, si somos casados, nuestra principal responsabilidad es. Pase a gol, bro. ¿Qué bro. Que te tardes en responder eso me preocupa, bro. Entonces, nuestra esposa, nuestra principal responsabilidad es nuestra esposa, no es tu primo, no es tu sobrino, no es tu vecino, no es tu hermano, bro. Y no vas a experimentar la bendición de Dios. Te lo, te lo dejo así de claro, la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y la bendición. Qué impresionante, la, la bendición de Jehová. Entonces ahí tiene salud, ay sí, qué, qué espiritual, cuidando de su sobrino y está entregando a su esposa en bandeja de plata. Bueno, eso solo fue un ejemplo, no porque pues está muy claro aquí. Y este, me, me iba a balconear, pero no sé si lo hago. <risa> Híjole. Son unos gachos. O sea, vamos en el estudio, cosas súper profundas y están así. Ya se va a balconear. ¿Ya sí, sí, balconeé, se va a Bueno, no voy a dar detalles, no voy a dar detalles, pero... Pero el otro día fulanito de tal... No, no es cierto. Eh, hace poco me pasó Me pasó algo similar a lo de Abraham Digo no, 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 no no, no, no tan grave No tan grave, pero hace, hace algunas semanas De hecho tuve que pedirle perdón a mi esposita y, y, y tuve que decirle mi amor Perdóname porque Me di cuenta que estoy Que estoy pensando más En otros Que en ti que en las niñas y no por cosas malas, bro. O sea, no, no creas que estoy descuidando a mi familia por irme a, al fútbol con los amigotes y lo que sea. No, no es eso. Pero eh, ¿sabes de lo que estoy hablando, verdad? Pero, pero eh, un detalle muy sencillo, un detalle muy sencillo, podría haber pasado desapercibido para mí, me reveló que estoy poniendo otras cosas por encima de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. De mis hijas Entonces Si le pasó a Abraham El papá de la fe Y se le pasó a tu pastor ¿Sabes lo que eso significa? Que te puede pasar a ti No tientes al Señor bro. No tientes al Señor Regresa a su plan para ti Es, es interesante ¿no? Como Dios nos da instrucciones tan claras y, y tú sabes, si tú estás haciendo algo Que se parece a lo que Dios quiere Pero no es lo que Dios quiere, tú lo sabes No, no necesitas orarlo no, no es que, ay, es que no me di cuenta Bro, tú, te, tú, tú lo sabes, tú lo sabes Entonces, ten cuidado, no tientes al Señor Abraham, escucha esto Lo que Abraham estaba poniendo en riesgo aquí No solo era a su esposa Sino el plan de Dios de redención Para toda la humanidad, bro O sea, si al final... Se queda con Saraí faraón, ¿no? Y este cuate dice, mira, pues salió súper bien, qué bendición. Ahorita vamos a ver eso. Lo que, lo que estaba en juego era la descendencia a través de la cual vendría el Mesías. No que Dios no pudiera levantar otra descendencia, pero Dios se había prometido que a través de Abraham lo haría. Entonces... No tientes al Señor. Eh, tercera, tercera manera de, ten, de, de saber que estás tentando al Señor. Cuando tus decisiones ponen en riesgo el plan de Dios. Para ti y para tu familia. La historia de Abraham podría haber terminado ahí. Descendió a Egipto. Y pues, híjole, pues Abraham y Sara. Pues terminaron divorciándose. Y Sara se casó con alguien más. Pero les fue súper bien, ¿eh? O sea, acabaron con casa junto al mil. No, hombre, con ganas. Mira esto, versos 14 al 20. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Algo sorprendente considerando la edad de Sara, arriba de los 60 años. ¿okay? Sara, Sara tendría arriba de 60 años y la Biblia, e incluso hay escritos fuera de la Biblia que dan testimonio de la belleza de esta mujer. Princesa de Dios, es lo que significa su nombre, eh, literalmente Dice en el verso, verso, 14, verso 15 También la vieron los príncipes de Faraón Y la alabaron delante de él Y fue llevada, no puedo con este versículo Fue llevada la mujer a casa de Faraón Y Abraham, qué onda con Abraham Pues mira el verso 16, pobrecito Abraham e hizo bien, Faraón hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, el mejor tiempo financieramente hablando en la vida de Abraham. Y todo esto a costa de su esposa. O sea, ¿te puedes imaginar a Abraham así? viendo literalmente, viendo cómo su esposa es escoltada hacia Faraón. Bueno, pero dame la dote. Pues ahí está, pues ¿qué quieres? Pues quiero ovejas, vacas. ¿Te, te imaginas a Brahma haciendo esto? ¿Qué piensan chicas? ¿Qué harían con un esposo así? Dices, pues es lo que quiero saber, porque es lo que está pasando. No, no es cierto. O sea, si, si, si Saraí hubiera pedido consejería conmigo, ¿sabes qué es lo que yo le diría? Deja a ese hombre, que está haciendo con él? No puede ser, ha violado el pacto matrimonial No, pero es que él dice que tiene una relación con Dios Relación con Dios, mis pantuflas, que eso no es nada ¿no? Te está descuidando a ti Y otra vez, la enorme paciencia de Dios Pero además, y eso es, eso es increíble Dios está permitiendo que Abraham llegue a un punto muy bajo Dios lo está permitiendo por eso es tan peligroso este rollo de Pero mira, supongo que fue de Dios Porque se dio, pues se dio y, y qué bendición O sea, mira aquí está la bendición Bro, tu esposa Tu familia Eso no era de Dios Y Dios lo va a demostrar Mira, verso, verso 17 Mas Jehová Hirió a Faraón Y a su casa Con grandes plagas Por causa de Saraí Mujer de Abraham La primera mención de las plagas en la Biblia Y es en Egipto Y es por causa de estar ahí Mujer de Abraham Entonces faraón llamó a Abraham Y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Ahora eso es lo, lo curioso Sara realmente era su hermana Era su media hermana en ese tiempo no había una connotación inmoral En casarte con una media hermana Y, y otra vez, fíjate, lo, fíjate cómo uno puede maniobrar ¿no? Para hacer cosas que no son de Dios Bajo la excusa de pues no es pecado ¿no? O sea, pues tú di que eres mi hermana Al fin si sí eres mi hermana Entonces no es que vas a estar mintiendo ¿no? Algo sucedió a través de esas plagas no se nos describe en qué consistieron. Evidentemente Faraón buscó consejo de sus sabios, de sus sacerdotes. Y tal vez a través de adivinación, a través de suertes, a través de revelación. Eh, estos hombres están ahí. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Parece que, parece que, es, parece que Sara tiene esposo. A ver, pues investiga más. Su esposo es Abraham. El que dijo que era su hermano, ¿no? Y ahí Santos no, ¿no? Como en telenovela de La Rosa de Guadalupe. Sorprendidísimos ¿no? por esta revelación. Y lo increíble es que Faraón, este, este rey pagano, tiene la capacidad de indignarse por esto y decirle, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Qué le contesta Abraham? Pues nada. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Qué contesta Abraham? ¿Por qué dijiste Es mi hermana Poniéndome en ocasión de tomarla Para mí por mujer Ahora pues ser aquí tu mujer Tómala y vete Y entonces Faraón dio orden a su gente Acerca de Abraham Y le acompañaron Le escoltaron hasta la salida Y a su mujer con todo Lo que tenía Y dices ¿Dónde está la protección de Dios Si al final sucedió todo esto? Bueno no sucedió algo peor Gracias a Dios, ¿no? Y veo la protección de Dios de un modo muy claro. Pero antes déjame, déjame decirte algo bien interesante aquí. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? ¿Te bendeciré y serás? Bendición. Pregunta, ¿Abraham está siendo de bendición en Egipto? La respuesta es no. Muy bien podrían haberle dedicado a Abraham la canción de la plaga, ¿no? O sea, ahí viene este cuate y nos va a traer plagas, y qué terrible es, híjole, tal vez en algunos lugares algunas personas consideran a los cristianos plagas. ¿Te has topado con personas así? Que lo último que quieren es toparse con un cristiano. ¿Por qué? Porque esa persona, esas personas, las que he conocido, son plagas. Hacen cosas que ni yo haría. Eso es algo terrible. Eso es algo terrible Abraham no está cumpliendo con el plan de Dios Sin embargo, Dios le concede protección ¿Cómo Dios protegió a Abraham? En primer lugar, Abraham fue reprendido por un pagano O sea, ya cuando alguien que no conoce a Dios te dice Oye, ¿por qué estás haciendo esto? Eso está mal ni, ni nosotros en Egipto hacemos eso que tú estás haciendo. Cuando, cuando ya alguien que no conoce a Dios te está hablando de lo que Dios espera que tú hagas, significa que es momento de tomar las maletas y regresar a tu relación con el Señor. La reprensión de Dios a Abraham no fue directa, eso es increíble. Dios no le habla a Abraham directamente, porque, porque Abraham no está escuchando a Dios. Pero entonces Abraham está escuchando a Faraón y Dios usa y eso es increíble. Dios puede usar incluso a Faraón para corregir a este hombre de fe. Por eso, por eso es siempre es un mal síntoma. Cuando un cristiano escucha una reprensión y este cristiano responde, ¿pero y tú qué? ¿No? O sea, Abraham podría haberle dicho a Faraón, ¿y tú qué? Tú eres un adorador de ídolos y tú no has escuchado la palabra de Dios como yo. Pero aquí el punto es, el Faraón tiene razón. ¿Por qué hiciste esto? Lo que hiciste estuvo mal. Y Dios protegió a Abraham usando a Faraón no solo para reprenderlo, sino literalmente sacarlo de Egipto. O sea, Abraham no se arrepintió. No fue que, se sí, cierto, hice mal. Pues creo que ahora me tengo que ir. No, 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 lo sacaron. Y chicos, hay una enorme diferencia entre que tú confieses tu pecado y te arrepientas a Que te cachen 99.9% de las veces Cuando a alguien lo cachan en su pecado Esa persona no está arrepentida Alguien verdaderamente arrepentido Lo reconoce, lo confiesa Y voluntariamente sin que lo saquen eh, De Egipto Sale de Egipto y regresa a ese lugar De comunión con Dios Ahora Dios protegió a Abraham también Y esto es increíble Protegiendo A su esposa Dios protegió a Abraham Protegiendo a su esposa de, Déjame aclararte algo eh, Su esposa la, lo pasó genial en este tiempo ¿eh? Lo pasó genial en, en ese tiempo y en esas culturas Cuando una mujer entraba al harén En este caso el faraón eh, El rey no tenía acceso inmediato a estas mujeres Estas mujeres pasaban por un largo periodo de Pues... Eh, pues, embellecimiento, ¿no? Entonces, literalmente, Sara estuvo, pues, en un spa por no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Uno, dos meses, y ella siendo embellecida gratuitamente, ¿te imaginas? O sea, baños en leche de cabra egipcia, ¿no? Exfoliación con lodo del Nilo acá. Este, o sea, Sara la pasó genial, genial. Y, y esa es una gran enseñanza, Especialmente para aquellas que son espositas. Los esposos podemos tomar decisiones terribles. ¿Cuántas esposas dicen amén? Se vale. Era tu oportunidad, no la perdiste. Los esposos podemos tomar decisiones terribles. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Sara? Pues hay que mi Yo voy a sujetar a mi esposo y hay que mi esposo se las arregle con Dios. ¿No? Entonces, Sara está confiando en Dios. Sara no está confiando en Abraham. Evidentemente Abraham no es muy digno de confianza, ¿no? Pero Sara está confiando en Dios y Dios protegió a Sara y Dios trató con su esposo. ¿Te imaginas a Sara viendo ahí a, a su esposo? Este, Oye, que Faraón te llama, ¿no? Este, a ver, tú, ¿por qué me dije... La esposa, contéstale al rey, ¿no? <risa> contéstale al Faraón. ¿Qué aprendemos al final con, con, con esta última porción? Dios usa a Faraón para sacar para sacar a Abraham de Egipto y, Egip y, y Abraham va a regresar a la tierra prometida al lugar donde edificó el último altar que él levantó para la gloria de Dios y esto nos habla una vez más de cómo la vida de fe la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos me atrevería a asegurar que ninguno de nosotros aquí el día de hoy Está tan mal como Abraham lo estuvo en este momento de su peregrinaje. Y si Abraham pudo volver a una relación con Dios, yo solo quiero que sepas esto y lo escuches con todas sus letras. Tú puedes volver a una relación con Dios. Si hubo esperanza para Abraham y una nueva oportunidad para Abraham, hay una nueva oportunidad para ti y para mí también. Así que responde. Responde a estas cuatro cosas que Dios le dio a Abraham Porque son cosas que Dios te, te está ofreciendo a ti Dios te ha dado la bendición De un evangelio glorioso y consumado En la muerte y resurrección de Cristo Pon tu confianza en Jesús Dios te ofrece paciencia Dios ha sido paciente con, contigo y conmigo El que tú y yo fallemos No es una razón para dejar de caminar con Dios Porque Dios sigue esperándonos Dios nos ofrece la revelación de su palabra y responder en, en obediencia a su revelación levanta altares que otros pueden ver y pueden, pueden oler y, pueden, y, y eso, pueden ver un testimonio claro de, de, del Dios al que adoramos. Y aún si la regamos horrible, Dios guarda de nosotros, Dios nos protege. Y parte de su protección a veces implica que alguien nos dé un buen jalón de orejas, ¿no? Cuando eso pase, recuerda esto, tal vez Dios me está protegiendo, tal vez Dios está preservándome. Precioso Señor, gracias por mostrarnos de un modo tan honesto y tan transparente las imperfecciones en la fe de Abraham. Nos identificamos con esta historia, Señor, y nos asombra que podemos vernos a nosotros mismos, en las páginas de la Biblia. Reconocemos que esto que está escrito ha sido escrito para nosotros. Tiene que ver con nosotros, Señor. Seguimos siendo iguales, débiles, distraídos, necios, insensatos. Y tú sigues siendo fiel, paciente, bondadoso con nosotros ayúdanos a crecer en fe Señor por favor obra en nosotros y permítenos Señor especialmente si, al, si alguno de nosotros está en Egipto Señor que se ha desviado permite que todos hoy podamos regresar a ese lugar donde podemos glorificarte pero sobre todo experimentar la bendición de tu presencia tu amistad con nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.